0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 요즘 오랜만에 연락하는 지인들이 늘었습니다 결혼을 알리는 청첩장과 함께 말이죠 10월 가을은요 결혼의 계절이라는 말이 실감하게 되는데 어, 모두 행복한 가정을 이뤘으면 하는 바람입니다 그런데 최근 결혼과 관련된 아쉬운 조사 결과가 있어요. 지난 6월 우리나라의 결혼과 출산 건수가 역대 최저치를 기록했다는 결과입니다. 또 아이를 낳는 연령은 점점 높아지고 낳더라도 한 명만 낳는 경향이 두드러졌다는 워 거죠. 또 이혼율에 관한 내용도 있습니다. O.E.C.D. 이혼율 1위 국가라는 건 이미 뭐 많이 들으셨을 텐데요. 최근 무자녀 이혼과 또 황혼 이혼도 늘고 있습니다. 결혼과 이혼 물론 옳고 그름을 말할 수는 없겠죠. 하지만 단골 주례사였던 검은머리 팥뿌리를 얘기하던 시절은 이제 뭐 하여튼 예전 결혼관과는 달라진 게 분명한 것 같습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에요. 이혼율이라는 키워드로 빅데이터 분석해드리죠. 자 오늘의 빅퀴즈 문제 드립니다. 어, 요즘 결혼 준비의 기본 웨딩홀과 스드메라고 합니다. 웨딩홀은 아시겠지만 음, 결혼 준비할 때꼭 필요하다는 스드메는 무슨 뜻일지 궁금하신 분들 많으실 겁니다. 저 사실 이 프로그램 하면서 처음 듣는 단어였어요. 스튜디오의 스 메이크업의 메. 근데 그 스드메 두 번째 있는 드는 무엇을 의미할까요? 자. 여성분 신부가 꼭 필요한 거예요. 웨딩 이것 1번 드라마 2번 드링크 3번 드레스 4번 드레싱 중에 고르셔서 오늘 저희에게 여러분들의 의견과 함께 정답 같이 보내주시기 바랍니다. 어, 당첨되신 분께는 아메리카노 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘의 주제, 그, 어, 법원 행정처 통계에 따르면요. 예. 뭐 무자녀 이혼이 지속적으로 증가하고 있다고 그러는데 이제 아이를 낳지 않고 결혼을 하는 게 이제 무자녀 이혼인 거잖아요. 그렇죠. 네, 왜 이게 네. 또 증가할까요?
1: 미성년 자녀가 한 명도 없는 상태에서 네. 이혼하는 이른바 무자녀 이혼이요. 2014년에 이어서 지난해에도 전체 이혼의 절반을 넘은 것으로 나타났습니다. 네. 좀 전에 말씀하신 것처럼 지난 28일이었죠. 법원 행정처가 표한2016 사법연감에 따르면 작년 이혼한 부부가 10만 8천여 쌍이에요. 그런데 네. 이 중에 51.3%에 이르는 5만 5천여 쌍이 잔녀가 없었고요. 그다음에 자녀가 한 명인 부부는 25.6% 두명인 경우에는 19.6% 네. 세명인 경우에는 3.5% 그니까 어, 자녀의 수가 많을수록 그만큼 이혼할 확률이 낮아진다는 네. 거죠. 그래서 무자녀 이혼 비율은 2016년에 46%였는데요. 해마다 증가하면서 2013년에는 48.7% 그리고 2014년에는 결국에는 이제 50%를 넘어서게 됐는데 모르겠습니다. 자녀가 많다는 것이 가정의 행복 을 얘기할 수는 없겠지만 은 음. 역으로 자녀가 많으면 이혼의 확률은 그만큼 낮출 수 있다는 라 얘기는 할수 있을 어, 것 같습니다.
0: 또 달리 해석해보면 아이를 낳기 전에 이혼을 좀 빨리 결정을 하는 그니까 이제 그만큼 결혼 생활을 짧게 영위하고 이혼을 결정하는 커플들이 늘어나고 있다는 얘기잖아요.
1: 요즘에는 그 혼인을 하고도 2, 3년 동안 유예기간을 두고 혼인신고를 하지 음, 하지 않고 않고. 아이도 갖지 않는 그런 부부들도 어, 증가하고 있다고 합니다.
0: 어, 일단 살아보고 어찌 보면 평생의 배우자로서 적합한지 좀 판단해보고 예그 결정을 하겠다 뭐 이런 건데 어, 아무튼 뭐 이제 그 수치가 그거를 이제 증명해주고 있어요.
1: 사실 연애 기간에는 보이지 않는 부분이 많잖아요. 그건 맞죠.
0: 그리고
1: 뭐늘 말씀드리지만은 사실 성격이라는 것이. 반은 유전자에서 결정이 되고요. 네. 그 반에 또 반은 자라는 환경에서 결정되고. 음. 그러다 보니까 다른 부모에서 태어, 다른 부모로부터 태어나서 다른 환경에서 성장한 두 사람이 만나서. 네. 글쎄요, 서로 소통을 하고, 어, 환경과 상호작용하는 방법을 서로 맞춰간다는 것. 이거는 결코 쉬운 일은 아니거든요.
0: 사실 결혼 생활의 반 이상은 그 초반대에 그 이제 부부 간에 맞추는 걸로 결정지잖아요. 그렇죠. 그것 좀잘 견디면 나중에 좀 편해지는데 말이죠. 자. 예. 하여튼 또 황혼 이혼도 지속적으로 증가하고 있다는 네. 데 지금
1: 방금 하신 말씀이 또 사실은 <웃음> 아닌 것 같아요. 아, 예. 보면 은 황혼 이혼이 증가한다는 네. 거죠. 그러니까 20년 이상 참고 살았어도 음, 결국은 못 참고 그렇죠. 이혼하는 경우가 최근 늘어나고 있는데 우리가 황혼 이혼이라고 하면 은 결혼 20년이 지나서 갈라서는 경우를 얘기하는데 아, 이제
0: 기준이 한 20년 정도는 대형 황혼 이혼이라고 할수 있네요. 그렇습니다. 오. 그러니까
1: 뭐 20대 후반에서 30대 초반에 결혼을 한다고 하면 40대 후반, 50대 초반. 이후에 이제 이혼을 하는 경우로 우리가 황혼이혼이라고 네. 얘기를 하는데 작년 전체 인구의 29.9% 거의 한 30%를 차지하게 됐고요. 황혼이혼 비율도 점점 증가하는데 2010년에는 23.8%였습니다. 근데 점점 높아져서 2012년에는 26.4%. 그니까 5년차 미만의 신혼이혼을 처음으로 앞지른 네. 경우가 되겠는데요. 지난해에도 신혼이혼 신혼이혼은 결혼 5년차 미만 이혼입니다. 그래서 지난해 신혼이온은 2만 4천여 쌍이었고요. 전체 이온의 22.6%였으니까 황혼이온이 글쎄요 한2 퍼센트 포인트 정도 신혼 이혼을 앞서고 있다라고 오, 얘기할 수 있을 것 같습니다
0: 뭐 이제 그 노년층이 돼서도 경제력 같은 게 이제 좀 있, 있어야 황혼 이혼이 가능한 거 아닌가요? 잘 모르겠어요 이거는 황혼 이혼은 어떤 걸 말해주고 있어요? 네,
1: 그러니까 네. 앞서 말씀하신 것처럼 네. 결혼을 통해서 자녀를 갖고 네. 자녀의 장래에 해를 끼치지 않기 음, 위해서 네. 자녀가 충분히 성장할 때까지 이전에는 사실 자녀가 결혼할 때까지 네. 이혼을 안 하는 경우가 있었는데 최근에 와서는 이제 대학 을 진학하면 네. 좀더 이제 자녀들로부터 자유로워져서 음. 어, 이혼에 대한 의사 결정을 이제 하게 되는 것 같고요. 음. 그래서 뭐 글쎄요.
0: <웃음> <웃음> 요즘은 이 황혼 이혼 이후에도 이제 다시 또 다른 분들을 만나서 결합하고 이런 것도 굉장히 늘어난 거잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠? 네. 아무튼 많이 그 결혼 관이 변했습니다. 그런데 이제 최근에 좀 이혼이 이렇게 많이 늘어나고 있는 이유. 어떤 구조적인 또 문제가 있을까요?
1: 네, 좀 살펴보면요 네. 이혼 사유는 가정 불화가 7.3% 저가 되고요. 네. 그다음 배우자의 부정이 7.3%. 근데 사실 가정불화가 배우자 부정 경우를 어한 경우에서 앞섰어요. 그러니까 네. 배우자 부정으로 2016년에 이혼한 건수가 8,016쌍이었는데 가정불화로 이혼한 건수가 8,017쌍입니다. 그러니까 네. 한 쌍이 더 많았고요. 근데 아까도 말씀하신 것처럼 이제 황혼 이혼 같은 경우에도 자녀가 성장할 때까지는 이제 이혼을 기다리는 경우가 많은데 자녀가 성장하는 과정에서 또 마찰이 심해지는 것 같아요. 네. 요즘 보면은 그 자녀의 교육 문제에 대한 부부간의 의견 차가 맞습니다. 또 가정 불화의 네. 가장 큰 원인으로도 자리잡아가고 있는 것 같고요. 그다음에 가장 많은 이혼 사이를 보면 결국에는 성격 차이입니다. 성격 차이가 이제 46.2%인데 음. 네, 참 이렇게 성격 차 근데 성격이 같은 사람과 결혼하기는 쉽지 않잖아요.
0: 누가 성격이 같겠어요? 근데 그 이제 누구도 같을 수 없잖아요. 배우자를 네.
1: 선택할 때는 대부분 자기와 성격이 유사한 사람을 음... 선택을 하게 되죠. 근데 네. 유사성의 원리라고 하는데 다인종 국가인 미국 같은 경우도 같은 인종이 결혼하는 확률이 95% 이르고요 네네. 그리고 같은 종교를 가지고 있는 에, 배우자를 만나는 경우가 한 92% 이르고 아, 네. 그러니까 우리는 자기와 비슷한 사람. 그러니까 환경과 상호작용하는 그런 성격이 비슷한 사람을 만날 때좀더 편안함을 느낀다고 해요. 네네. 왜냐하면 어, 자기와 성격이 다른 사람을 만날 때는 상대가 어떤 상황에서 어떻게 행동을 할지 예측하기 힘들다는 네. 거죠. 그게 결국에는 이제 스트레스가 될수 있다는 건데, 그래서 유사한 사람을 찾는데 사실 뭐 앞서서 말씀하신 것처럼 자기와 성격이 같은 사람을 음. 찾아내는 거는 쉽지 않은 일인 것 같고요. 네. 그 다음에 네. 이제 경제 문제로 갈라서는 부부가 한 십일점일퍼센트고 네. 어, 최근에 이제 경기 불황이 지속되면서 경제 문제로 갈라서는 부부 늘고 있어요. 네, 늘고 있는 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 좋아서. 좋은 이유들 때문에 이제 결혼을 했는데 결국 헤어지는 거는 또 어떻게 보면. 나와 맞지 않는 사소한 차이 때문에 헤어지게 되는 것 같아요. 네, 근데 이제 그런 어떤 성격 차이, 뭐 경제 문제 이런 게뭐 예전에는 없었겠습니까? 근데 아무튼 최근에 이제 이혼율이 늘고 있다는 거. 우리 사회 인식이 많이 바뀌고 있다는 얘기인것 같아요. 예,
1: 지난 세 달간의 그 SNS 상에서 나눈 대화를 분석을 해봤더니요, 어 39%가 이혼에 대해서 긍정적인 견해를 가지고 있고요, 36%가 부정적인 아, 견해를 가지고 아, 있습니다. 또재있는 사실 내용이었습니다. 이전에는 이혼을 한 과거를 많이 숨기기도 하고요. 그렇죠.
0: 입밖에 잘 내지 않았잖아요. 그만큼 우리 사회가
1: 이혼을 보는 시각이 부정적이었다고 음. 볼 수가 있는데 최근에서 그런 시각이 많이 바뀐 것 같고요. 미시건대학의 경제학과 교수죠. 저스틴 울퍼스는 이런 얘기를 합니다. 최적의 이혼율이 0%라는 걸 100% 확신한다. 음, 네.
0: 무슨, 이게 무슨 얘기예요? 그러니까 네. 네. 우리
1: 사회의 이혼율이 0%인 것은 좋은 일이 아니라는 네. 거죠. 네. 결국엔 이것도 이제 모르겠습니다. 이 교수는 이제 결혼도 시장 논리로 접근을 했는데 음. 그러니까 결혼도 결국에는 자기 행복을 찾아가는 과정이기 때문에 네. 결혼 시장에 있어서도 유연성을 갖는 것이 좋다. 어. 그러니까 다시 말씀드리면 은 자기와 맞지 않는 상대 네. 평생 살면서 힘든 시간을 보내는 것보다는 음. 좀더 자기와 맞는 사람을 찾아가는 과정을 우리가 인정해 줄 필요가 있지 않나 하는 네. 의견인 것 같아요.
0: 그런데 자기의 행복을 찾아가는 그런 과정 충분히 이해는 되는데 그 과정에서 다른 사람이 불행해지는 거를 우리가 좀 잊지 말아야 되는 거거든요.
1: 그건 참 거든요. 중요한 포인트인 것 같아요. 네. 그러니까 자신의 행복도 중요하지만 자신의 행복을 추구하기 위해서 누군가의 불행을 안긴다는 음. 거 이건 정말 잘못된 접근 같고요. 그렇죠. 또 하나 재밌는 것이 결혼이란 단어로 어, 연관 단어를 제가 검색을 해봤더니 네. 지난 세 달간 통계인데요. 네. 재미있게도 첫 번째가 사랑이고요. 네. 두 번째가 이혼이에요.
0: 아. 그러니까
1: 결혼을 하면서 혹은 네. 결혼이라는 것을 떠올리면서 음. 이혼을 생각하는 분들이 그만큼 많아졌다는 거죠. 아
0: 그러니까 예전 같으면 전혀 정말 이혼의 이자도결혼을 하지 않았을 텐데 이제는 결혼하면서 이혼을 염두에 두고 있다. 이거 좀... 무서 얘기인 것 그렇죠. 같아요. 그러니까 그만큼 이제 뭐 이혼에 대한 인식이 바뀐다는 거는 결국 결혼관이 달라지고 있다는 걸 해석할 수 있잖아요. 그렇죠.
1: 음. 뭐 우리 인류 역사를 살펴봐도 네. 성의 역할은 구분이 되어져 있었고요. 음. 결혼이라는 제도를 기반으로 성별 분업이 아주 철저하게 실천되었죠. 그런데 네. 재밌게도 사실 분업을 이론적으로 정립한 근대 경제 학자 아담 스미스는 평생 이제 독신으로 살았,
2: 네. 살았는데 예.
1: 뭐 결혼 제도를 통해서 남성은 여성의 역할 출산과 육아로 인식했고 그다음에 여성은 또 남자의 역할을 가족 부양으로 인식을 했기 때문에 네. 사실 어떤 이 기준에 맞는 배우자를 찾고 배우자를 찾고 난 다음에 결혼을 해서 서로의 역할 분담을 맡아왔는데 음. 이제는 글쎄요. 우리 사회가 발전하고 이런 우리 사회에 있어서의 역할 분담에 대한 어떤 기대치가 줄어들면서 네. 그래서 결혼 제도 자체에 대한 회의도 많이 갖게 되는 것 같고 이게 쉽게 네. 말씀드리면 경제력이 있으면 굳이 결혼할 필요가 있겠나라고 아. 생각하는 어. 여성분들도 늘어나고 있고요. 네. 그리고 이제 뭐 하도 요즘에는 그 출산에서 육아하는 것이 많은 비용도 들고 힘들기 때문에 네. 결혼에 대해서도 회의적인 시각이 점점 이제 늘어가고 있는 것 같아요.
0: 네. 하지만 이 결혼이라는 제도를 통해서 이 사회가 유지되고 그렇죠? 어떤
1: 예. 그 자손데 자존... 결혼이라는 네. 네. 단어로또그 연관어 아이 견해 분석을 해보면요. 네. 41%는 긍정적이고. 네. 뭐, 근소한 차이긴 하지만 3 8가좀 부정적인데요. 음. 아직은 그래도 결혼에 대해서 긍정적인 견해가 부정적인 아, 그러니까 견해보다 우리 사회 많은 것 같아요. 많은
0: 후배들이 예. 저 선배 저 결혼을 해야 되는 건가? 이렇게 물어보는 게 뭔가 있어요. 누가 그렇게 물어볼 때 어떻게 대답하세요? 저는
1: 일단 한번 해보라고 얘기합니다. 일단 한번 예. 해보라고. 뭔 인생이고.
0: 아, 저는 예. 잘 모르겠다고 정말 솔직하게 얘기를 해요. 그만큼 저 스스로도 이 결혼에 대한 어떤 생각이 좀 많아지는 것 같아요. 저도 네. 해보니까 희생해야
1: 될 <웃음> 부분은 많기는 한데, 네. 희생을 하면서 아. 또그결혼이 하는 생활을 통해서 느낄 수 있는 기쁨, 행복 이것도 그렇죠. 또 많은 는것 등은 분명... 결국 자신의 선택이겠죠. 그건 굉장히 네.
0: 중요한 우리 인생 요소긴 한데 뭐 계속 얘기 나누다 보면 우리 넋두리라고 할것 <웃음> 같아요. 우리의 결혼과 또 이혼율에 대한 인식 변화에 대한 얘기 나눠봤습니다. 자 가시기 전에요. 비퀴즈 예. 부탁드릴게요 예. 네.
1: 요즘 결혼 준비의 기본은 웨딩홀과 스듬에라고 음. 하는데요. 웨딩홀은 알겠는데 네. 결혼을 준비할 때꼭 필요하다는 스듬에 무슨 네. 뜻인지 궁금한 분들 많을 겁니다. 스는 스튜디오를 가르키고요 매는 메이커. 네. 어, 그럼 시듬의두 번째 있는 드는 무엇을 의미할까요? 결혼식에 꼭 필요한 것이고요. 네. 1번 드라마, <웃음> 2번 드링, 네. 드링크, 네. 3번 드레스, 4번 드레싱입니다. 네. 쉽지 않은데요.
0: 아, 그러세요? 예. 네, 여자가 입어야 되는 거예요. 아, 드라마, 그렇습니까? 드링크, 아, 마시는 드레싱. 건 아니고요. <웃음> 정답 고르셔서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵구찌 30으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 두 분이 독신인 사람한테 가슴가 세요예
0: 컨디션들이 다 좋으신 것 같아요. 연휴 보내시고 나서. 자, 그 어제였습니다. 노벨 생리의학상 수상자가 이제 일본의 요시노리 교수로 선정이 됐어요. 일본이 또 받았네요. 그렇죠. 아, 예. 자, 이제 생리의학상을 시작으로 해서 오늘 10일까지 총 6개 분야에서 수상자가 발표되는데 오늘 노벨상에 대한 얘기 좀 해볼까요?
2: 네. 네 이제 말씀하신 것처럼 이제 3일 어제였죠. 생리의학상 수상자가 발표가 됐고 네. 어 4일 그러니까 오늘이죠. 어 물론 현지 시간입니다만은 이제 11시 어 45분 정도 제 물리학상이 발표가 되니까 우리 시간으로 이제 저녁 늦게 좀 발표가 되겠죠. 네. 그다음에 5일 날 화학상이 수상자 발표되고 그다음에 이제 7일 날 이제 스웨덴이 아니고 노르웨이죠. 평화상 노벨 평화상 음. 수상자가 이제 결정이 되고 발표가 되고 십일이면은 이제 경제학상, 십삼일 문학상 네. 이렇게 이제 모두 결, 올해의 노벨상 수상자가 이제 발표가 되죠. 음. 수상식은 시상식은 그 십이월 십일 네. 아, 스웨덴 스톡홀름. 물론 이제 아까 말씀드린 것처럼 평화상의 경우는 노르웨이에서 주니까 음. 이 평화상만 노르웨이 오슬로에서 이제 하고 네. 어, 나머지는 스웨덴 스톡홀름에서 이 십이월 1 2일 이날이 이제 그 노벨 알프레드 노벨의 그 사망일죠. 네. 이 이제 그래서 이제 그날 아, 시상식이 거행이 됩니다.
0: 네, 평화상만 노르웨이 오슬로에서 시상식이 이루어진데요. 예전에 시사상식 문제를 참 많이 나왔던 그런 건데. <웃음> 그 일본의 노벨상 수상자가 이번까지 포함하면 25명이나 돼요. 사실 그렇죠. 이게 굉장히 좀... 아, 샘나요. 어, 네, 굉장히 질투가 나는 사뭐이 <웃음> 예. 뭐,
2: 부러운 건 사실인데, 네. 사실 뭐 그만큼 또 노벨상 강국이다라고 음. 불릴 만큼, 어, 기초과학 분야가 탄탄한 나라다. 이렇게 네. 할 수도 있겠죠. 특히 이제 아까 어, 25명 말씀하셨는데, 25명 중에서 이 과학 분야가 22명으로 이제 월등하게 많죠. 네. 문학상이 2명 있었고, 노벨 평화상이 1명 있었고, 나머지가 전부 이제 과학 분야에서 나온 건데, 이 과학, 분야에서 22명이 배출된 것은 미국 물론 이제 미국이 월등하게 많죠. 미국이 네. 20아니저 쉬운 다섯 명으로 제일 많은데 미국 다음으로 가장 많은 과학자 노벨상 수상자를 배출한 나라가 된 거죠. 네. 일본의 과학 수준을 잘 말해주는 건데 이번 그 수상자의 그 요시노리 교수 같은 경우도 사실상 그저이 성과가 네. 뭐 대단합니다. 그 그래요, 요즘에 네. 그니까뭐 간단하게 말씀을 드리자면은 그러니까 우리가 이제 단백질을 섭취를 음식을 통해서 하면 그게 당연히 몸속으로 단백질이 쌓이는데 사실 우리 몸에서 필요한 단백질 양하고 음. 음식으로 섭취한 단백질 양하고 이게 같지가 않거든요. 네. 그러니까 훨씬 음식에서 필요한 단백질보다 훨씬 많은 양을 필요로 하는데, 음. 그럼 그 단백질이 어디서 나오냐? 이게 여태까지 수수께끼였거든요. 그런 아, 근데 이제 그게 그 소위 오토피, 저, 피시라고 하던가, 그래가지고 스, 몸 안에서 스스로 리사이클처럼 돌아가면서 만든다는 거죠. 어. 그러니까 요즘에 흔히 그 우리 단식 뭐, 우리 네. 관심 많이 가지지 않았습니까? 근데 이제 그때 물만 마시면서 어떻게 열을 뭐, 육일 음. 열을 단식이 가능할까? 우리 네. 궁금하잖아요. 근데 그게 물을만 마시면서도 물, 아, 몸 안에서 네. 단백질을 스스로 생성을 한다는 거죠. 그렇죠. 어. 그 수수께기를 이렇게 밝히는데 이제 결정적인 공헌을 한 그런 인물로 이제 알려져 있죠.
0: 네. 이렇게 이런 설명만 들으면 뭐 그런 거로 이제 노벨상까지 받나 하지만 이제 그 동안 인류의 어떤 수수께기를 밝혀냈다는 그런 그렇죠. 깊 의미가 있는.
2: 질병을 네. 앞으로 이제 이겨낼 수 있는 어. 이런 것으로도 이제 앞으로 이제 응용이 얼마든지 가능하고 네. 그런 거죠.
0: 뭔가 그일본 그러니까 지금 뭐 노벨상 과학 분야의 어떤 권위를 제가 무시하는 건 아니지만 좀 일본의 후연 후. 후한 면도 있는 건가요? 이렇게 일본에서 이런 걸 많이 봤죠. 우리나라 사실 지금 그... 기초과학 수준이 제가 알기로는 굉장히 그... 높은 수준이라고 하던데. 그게
3: 이제 뭐 네. 보니까요. 그 노벨상을 주는 데 있어서 네. 그 노벨상을 받았던 사람들의 어떤 추천이라든지 아, 또 인정이 네. 필요합니다. 그래요. 그래서 네. 받은 국가가 좀 많이 받는 경우가 있습니
0: 그렇군요. 있습니다. 네. 우리도 좀 빨리 그 인력풀들을 이렇게 좀 만들어놔야 되겠네요. 네.
3: 그리고
2: 뭐 과학상 뿐만 아니라 특히 다른 분야도 다 마찬가지인데 음. 노벨상이라고 하는 것이 사실 뭐 개인 개인적인 견해입니다만은 네. 저는 좀 비판적으로 좀 그런 생각을 가지는 것이 상이라는 것이 사실 어떻게 저기 객관성을 보장하기가 굉장히 어려운 부분이 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 항상 특히 이제 문학상이나 특히 평화상 같은 경우에는 이제 어떤 뭐 가끔 가다가 지금 역사상을 통해서 시비거리가 나왔습니다만은 네. 그 받을 수 있는 나라들 그러니까 예를 들어서 음. 문학상 같은 경우도 번역 결국은 번역 작품이어야 되잖아요. 번역을 어떻게 했느냐에 달려있는 것이고 그리고 이제 저 대륙별로 이렇게 돌아가면서 받는 이런 것도 있는다던가 네. 뭐 이런 것 때문에 어쨌든간에 좀 이렇게 결국은 받는 음. 나라가 또 이렇게 받을 수 있는 이런 확률이 좀 높다는 음. 그런 그뭐 한계는 지적되고 있죠.
0: 글쎄요, 좀 이렇게 뭐 강대국이라 그래야 될까? 미국이나 일본 쪽으로 좀 약간 편중돼 있는 그런 현상들을 좀 우리가 보곤 하는데 그래도 노벨상에 대한 어떤 그런 명예로움은 전 세계인들이 인정하는 부분 아닙니까 그렇습니다. SNS에서의 반응은 어때요?
3: 어, 노벨상 수상자 발표를 앞둔 뭐 매년 이맘. 언 되면 언급량이 좀 늘어납니다. 그래서 네. 지난 한 달간 SNS 전체 언급량을 보면 한 15,000건 정도 언급이 됐고요. 음. 연관 키워드를 보면은 우리 국민들은 특히 평화상에 좀 음, 관심들이 많은 것 같아요. 네. 평화, 수상, 또 상금, 수상자, 한국, 이그노벨상 뭐 이런 단어들이 보이는데, 지난 5년간의 언급량 변화를 보면은 우리 고은 시인이 후보일 때와 그렇지 않을 때 언급량이 좀 상당히 차이가 아, 났어요. 네. 그래서 노벨상과 함께 고은 시인의 버지량도 좀 함께 증가하는 걸 보였는데, 이 2010년부터 13년까지 이제 노벨상 후보로 음. 거론이 되면서 네. 이맘때는 평소에 한세배 정도 언급량이 많았지만 작년과 올해는 이제 이야기가 나오지 않으면서 언급량이 좀 많이 줄어든 음. 현실입니다.
0: 2010년이었어요. 맞아요. 고은 시인이 네. 거의 유력하다는 얘기가 그랬었죠. 돌면서 저희 KBS에서는 집
3: 앞까지 찾아가고 그랬죠 아,
0: 예. 네. 세트도 만들어놨어요. 아. 특집방송 한다고요. 음. 그래서 고은 시인님 모시고 뭐 이제 방송을 생방송을 이제 준비하면서 제가 이제 그 진행을 맡아가지고 막 그냥 열심히 <웃음> 실 공부하고 정말 다 되는 줄 알았는데 정말 직전에. <웃음> 네. 그렇죠? 직전에 이렇게 바뀌더라고요. 자, 그 노벨상에 관한 여러 재미있는 기록들이 있다면서요. 네, 뭐
3: 이모저모를 좀 모아봤더니 네. 가장 어린 나이에 받은 인물이 2014년 평화상을 수상했던 말랄라 유사프자이인데 네. 이 탈레반의 총격에도 살아남았던 파키스탄의 교육 운동가였는데 17살이었습니다. 예, 어. 네, 굉장히 어린 나이에 받았고 최고령 수상자는 어 아흔 살에 받은 사람이니까 네. 한7세살 정도 차이가 나고요. 또 영예로운 노벨상인데 거부한 사람들이 있습니다. 아까 우리 임상훈 기자처럼 뭔가 내가 볼때 이거 음. 좀 나의 가치와 맞지 않는다 해서 네. 거부한 사람들이 있어요. 그래서 장폴 사르트르가 문학상 또 어. 레드토 베트남 전 총리가 평화상을 마다했고요. 네. 또 소설 닥터지박으로 잘 알려진 보리스 파스테르나크도 정부의 압력으로 상을 거절했고 뭐 여러 명 있습니다. 네. 근데또 받고 싶었지만 못 받은 사람 중에 예, 우리 프로이트가 있어요. 정신학에서 또 네. 빼놓을 수 없는 사람인데 12번이나 생리 의학상 후보로 거론이 됐는데 결국엔 또 받지를 그렇구나. 못했습니다. 네. 고은시인보다 더 많이 시도를 아. 했고요. 예. 네. 그래서 뭐 여러 가지 뭐 이모저모가 있습니다.
0: 자 노벨상은 총6개 분야에서 각각 수상자를 선정하는 기관이 모두 다 다르다면서요? 이것 좀 한번 정리해 볼까요? 네, 네,
2: 그러니까는 여섯 개 분야가 네. 어, 일단 그 과학, 그 음. 물리학하고 화학, 그 다음에 이제 경제학상 이세 가지 경우에는 스웨덴의 왕립 고등 과학원이라고 하는 네. 이제 최고 뭐 기관이죠. 여기서 이제 어떤 선정 기준이라든가 이런 걸 가지고서 어, 결정을 하는 그런 거고요. 그 다음에 반면에 의학 생리학상 은좀 다릅니다. 여기 이거는 이제 스웨덴 왕립 고등과학원이 아니고 카롤린 의학 연구소라고 하는 곳에서 어떤 수상자 결정을 한다 그래요. 네. 그리고 이제 그 물론 이제 문학상 같은 경우는 이제 과학이 아니니까 같은 사람들이 선정을 할 수는 없겠죠. 음, 네. 스웨덴 아카데미라고 하는 이제 그 우리나라식으로 하면 이제 할리몽 같은 거겠죠. 이제 네. 그런 데서 이제 결정을 하는 것이고 평화상은 이제 우리 앞서서도 말씀을 나눴습니다만은 어, 이건 노르웨이 아니겠습니까? 노르웨이에서 네. 결정하는데 노르웨이 국회에서 추천하는 어, 노르웨이의 그 노벨 위원회라고 있는데 음. 거기서 이제 결정하는 그런 게 되는 거죠. 네. 그 경제학상 같은 경우는 좀 우리가 이제 따로, 저, 알아야 되는 게 뭐냐면은, 어, 노벨이 사망하면서, 이제, 처음 1901년에 처음 만들어진 그 상들 다섯 개 상과 달리 경제학상은 노벨이 사실 그 만들어놓은 상은 아니고요. 그럼요. 68년도에 네. 만들어졌습니다. 그러니까 상당히 늦게 나온 거죠. 그래서 정식 이름도 노벨상이라기보다는, 네. 알프레드 노벨을 기념하는 스웨덴 중앙은행 경제학상. 음. 이게 사실 정식 이름인데, 네. 스웨덴에서 이제 그, 아까도 말씀드렸듯이, 왕도라 고등과학원에서 이제 그 수상자를 발표해 같이 발표하면서 를 그냥 노벨상처럼 같이 묶어서 아, 이렇게 된 것이지. 엄밀히
0: 얘기하면 이제 노벨상은 아닌 거네요. 그렇죠. 엄밀히 오. 얘기하면
2: 아닙니다. 노벨이 이제 그 네. 우리가 저기 사후에 이제 그 자기 재산을 모두 내놓고 만들어 놓은그 상은 아니라는 그 거죠. 다섯 개
0: 분야가 아닌 다른 68년, 후, 67년 후에 만들어진 그렇죠. 아 그렇군요. 또 하나의 상식을 또얻어 가네요. 그런데 노벨상하면 이제 SNS 반응들 보니까요. 얘, 그 상금에 들 관심 많으세요. 얼마나 많은데 그렇죠. 제가 알기로는 상금이 좀 많거든요. 그렇죠?
3: 아, 근데 생각보다는 그러니까 아, 예전이면 모르겠는데 아, 지금 800크로 나기 때문에 네. 한 12억 정도? 아,
0: 그 정도 많은 거 아, 아니에요? 아, 이게 <웃음> 기준이랑 사기 다르지만 네, 기준이 좀 다릅니다. 제가 보기엔 어마어마하게 많은 거데요 네,
3: 저는 좀 네. 네. 그러니까요. 조금 잘... 사는 분이라 네. 이분이 네. 돈도 없는데 또 괜히 <웃음> 눈높이만 그랬네요. 어쨌든 간에 이제 노세, 노벨상 시즌이 시작되면 네. 이, 어, 상금에 대한 음, 그런 궁금증들을 네. 많이 가지세요. 그래서 1901년을 기준으로 했을 때 1919년이 어떤 노벨상의 상금 가치가 최소였고 네. 2001년이 최대였는데 어, 현재 가치 아까 말씀드 드린 대로 한 12억 1,500만 원 정도 됩니다. 그래서 노벨상의 이 상금, 알프레드 노벨의 유산으로 이제 조달을 하고 있는데 어, 노벨재단의 현재 자산가치가 한 2,822억 원이거든요. 그런데 네. 이게 경제적인 영향이라든지 어떤 환율 이런 거에 영향을 많이 받아요. 그래서 사실 일본 같은 경우는 3년 연속 지금 수상을 했는데 재작년하고 작년에가 좀엔화가 많이 떨어지면서 아, 네. 그때 받은 사람들은 좀 음, 어, 쏠쏠했다라는 부문이 어, <웃음> 있어요. <웃음> <웃음> 그래서 그 현재 그 내가 살고 있는 국가의 예. 그 자산 가치 아. 그 그게 좀 중요합니다. 네. 아,
0: 그렇군요. 이게 저 경기 좋을 때가 그러니까 이제 환율 좀 좋을 때 받는 게 여러모로 유리한 거군요. 그렇죠. 그쪽 네. 환율은
3: 높고 우리 네. 환율은 좀
0: 낮을 때 받아야.
2: 그렇습니도 그때도 <웃음> 예. IMF 환란 위기 때 그때 받았어요. 그러니까
0: 요즘은 약간 손해겠네요 그렇죠. 내년에 받읍시다 우리는 우리 좀 <웃음> 환율이 <하죠>. 많이 떨어졌으니까. <웃음> 근데 노벨상 대부분의 경우는 다 축하할 일이고 정말 큰 영. 영광을 얻는 그 순간이지만 노벨상 수상자로 결정됐어도 그다 뭐 행복하지 못하거나 불화가 있었던 경우가 있었다.
2: 그렇죠. 생각. 이제 아까 저 전민기 팀장님 말씀하셨던 몇 가지 경우 네. 거부한 경우도 있었고 뭐타이에해서타의에의해서못 받는 네. 그런 경우 있었습니다만은 엄연히 받았음에도 불구하고. 그좀그 그 별로 행복하지 못했던 그런 경우들이 이제 대표적으로 예를 들어서 97년도에 생리의학상을 받았던 아, 프로지노 교수 같은 경우에 미국 분인데요. 아, 이분 같은 경우에는 사실 그 82년도 그러니까 는한뭐 10여 년 전이 더 전이죠 단백질 감염원이 될수 있고 증폭될 수 있다는 아, 소위 그 프리온 가설이라고 하는데 이걸 내놨거든요. 그 네. 근데 이게 상당 기간 동안 학계에서는 뭐라고 그럴까, 이단화 취급을 받았어요. 어. 황당한 이론으로 취급을 받았거든요. 네네. 그래가지고 노벨상을 받은 뒤에도 계속해서 어떤 그 어떤 자격에 대한 의문을 제기하는 논문들이 계속 나올 정도로 네. 논쟁이 계속 됐습니다만 지금은 정설로 받아들여지고 있고요. 네. 그런 예들이 이제 몇 가지가 더 있어요. 네. 아, 가장 최근의 경우는 2011년도에 네. 그 준결정 발견이라고 하는 그러니까 화학상에서 이제 쉐어트만이라는 분이 받았는데 에, 이 수상 이후에도 그 미국 화학계의 어떤 거장 라이, 라이너스 폴링이라는 분이 준결정이라는 건 없고 가짜 네. 과학자들만 있을 따름이다 이렇게 아주 독서를 날릴 정도로 음. 그 학계에서 홀대를 당했던 그런 경우거든요 네. 근데 뭐 이건 나중에 이제 화학계의 그 어떤 패러다임을 바꾼 그런 업적으로 평가를 받고 있고 네,
0: 이런 과학적인 것들이 이제 나중에 증명을 할수 있는 거네요. 그런데 그렇죠. 제일 좀 애매한 게 노벨 평화상 같은 부분 아닐까요? 음, 그렇죠. 누구에겐 평화일지 모르겠지만 또 누구한테는 반대하는 거죠. 과거에
2: 굉장히. 그 얼마 전에 최근 타개한그 예. 시몬 페레스 이스라엘 제, 전 대통령 네. 어, 97 아, 94년도였던가요? 94, 그때 제가 기억하는데 그세 명이 같이 받았지 않습니까? 그데이 음. 물론 그 당대 의 평화에 대한 기여. 왜냐하면은 그 내전을 종식시키고 분쟁을 종식시키는데 기여를 했으니까 네. 그랬습니다만은 그
0: 과거를
2: 음. 따지고 봤을 때는 아랍아트라든가 시몬 페레스라든가 이런 분들이 네. 과연 평화에 얼마큼 기여했을까 이런 논쟁도 물론 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 것들이 이제 좀 논쟁거리가 또 유발이 되기도 하죠.
0: 네, 매년 이제 우리는 부러움의 시선으로 이 노벨상 수상자들 바라보곤 하는데 어떻게 좀. 앞으로는 진짜 아까 말씀하신 그런 기준들이 있다면 누구의 추천으로 위해서 좀 이게 만약에 후보군들이 이제 거론이 된다면 우리도 이제 앞으로 계속해서 좀 이렇게 배출해 나가야 되지 않을까요? 그렇죠? 그렇습니다. 네.
3: 지금 뭐 왜냐면은 미국이랑 영국 음. 독일에서 뭐 거의 독식하고 있기 때문에 네. 우리나라도 일단 한번 발을 들이면 그쵸? 한번 뭐, 발을 들이는 예, 게 문제예요. 되지 않을까 네, 특히
0: 과부분 학좀 많이 우리가 좀 연구를 좀더 많이 해야 되겠습니다. 자 오늘 두 분과 함께 노벨상에 수 대한 얘기 나눠봤습니다. 임상훈 기자 전민기 팀장 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 오늘 정답은 3번 드레스고요. 7252님 예비사위 대동하고 결혼식장 장소 돌아봤습니다. 아버지로서 만감이 교차하신다고요. 딸에게 모바일 커피 한잔 선물하고 싶습니다 하셨는데 저희가 바로 드릴게요. 그리고 5386님께도 오늘 당첨되셔서 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.